0: Boa noite. Boa noite.
1: A violência faz vítimas nas metrópoles
0: brasileiras. No Rio, bandidos atiram uma bomba num ônibus com passageiros.
1: Quatro pessoas morrem em Salvador numa perseguição policial.
0: Numa tentativa de assassinato, uma criança é baleada em Belo Horizonte.
1: Um artefato que a Polícia Militar Paulista usa como munição foi a causa da morte do torcedor no tumulto depois da decisão da Copa do Brasil.
0: Autorizados os testes em humanos de um tratamento que modifica as células do próprio paciente de câncer.
1: O ministro Luiz Roberto Barroso assume a presidência do Supremo Tribunal Federal com a defesa das instituições democráticas e da harmonia entre os poderes.
0: O Jornal Nacional está começando.
1: Esta edição do Jornal Nacional começa com casos de violência registrados nas últimas 24 horas em diferentes metrópoles brasileiras. Numa das principais avenidas do Rio de Janeiro, assaltantes atiraram uma bomba dentro de um ônibus durante um
2: arrastão. Logo após o ataque, passageiros gravaram relatos desesperados. O meu ônibus é aquele dali, ó. Os bandidos tacaram
3: bomba dentro, explodiram. Tem duas pessoas lá dentro, ensanguentadas. Olha, acabou de ter assalto. Um arrastão, ó. O rapaz... O rapaz está machucado. Ai, pelo amor de Deus, que tu meu pai.
2: Às nove e meia da noite de ontem, bandidos bloquearam uma das principais vias expressas do Rio, a Avenida Brasil. O ônibus teve que parar e os passageiros foram obrigados a entregar tudo o que tinham.
0: Entraram pedindo bolsa, celular, pegou o motorista,
4: pontou a arma para a cabeça do motorista, jogou ele lá para fora, puxou ele e falou que ia tocar bomba dentro do ônibus.
2: Antes de fugir, os criminosos jogaram uma bomba de fabricação artesanal dentro do ônibus. A explosão provocou ferimentos em três passageiros. Dois deles estão internados. Na região do ataque, quadrilhas rivais disputam o controle de comunidades e, há dias, espalham terror por bairros da Zona Norte do Rio. Na segunda-feira, homens armados impediram a circulação de trens. Um ônibus foi incendiado e uma van atingida por um tiro. Ontem, um homem de 57 anos morreu baleado. Hoje, 17 escolas tiveram que fechar. 5 mil alunos ficaram sem aulas. O motorista do ônibus que foi atacado está traumatizado.
0: Até agora que eu não consegui dormir, o da Brasil um barril de pau. A gente não pode ver o que pode acontecer. A nossa sociedade está vivendo um momento de insegurança, medo. Em Salvador, uma perseguição policial terminou com quatro mortes.
5: Entre as vítimas estão dois policiais militares. Um deles perseguia este carro roubado ontem à noite. Na fuga, os suspeitos bateram em um ônibus e fugiram a pé por um bairro da periferia. Um morreu em confronto com a polícia. O outro suspeito conseguiu chegar até este bar, que hoje não abriu. Testemunhas contaram à polícia que ele entrou muito nervoso, estava descalço e usava uma tornozeleira eletrônica. Foi aqui que o tiroteio aconteceu. O soldado Marcelo Santana estava sem farda porque fazia um trabalho de inteligência e chegou ao bar dando voz de prisão. Mas o soldado Anderson de Souza Santana, que estava de folga, achou que a abordagem era um assalto e começou uma troca de tiros. A polícia civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias dos disparos.
6: Através da, da, da prova técnica, nós, poderi, nós poderíamos... É, afirmar com mais convicção de onde realmente partiu os tiros que mataram os policiais. Nós estamos buscando essas informações junto às equipes que estiveram é, no local e outras equipes que agora dão seguimento às investigações.
5: Hoje à tarde, centenas de pessoas estiveram no enterro dos dois policiais militares, em Salvador.
6: Uma
1: criança de dois anos foi baleada numa rua de Belo Horizonte.
6: O menino estava indo com a avó à padaria. Eles caminhavam pela calçada quando bandidos encapuzados chegaram num carro preto e desceram atirando. O alvo era este homem de camisa azul que foi atingido na perna. Um dos tiros acertou a criança. A avó se desesperou. Na confusão, alunos de uma escola que fica na mesma rua também saíram correndo. Os bandidos fugiram. Um motociclista que viu tudo acontecer, levou o avô com o neto nos braços até o pronto-socorro mais próximo. Ele foi uma... gastou menos de minuto para chegar até a UPA, né? E os médicos que isso foi, foi primordial para salvar pra a vida dele. Foi muito
0: rápido.
6: O menino está internado neste hospital de Belo Horizonte. A família disse que o tiro atingiu uma costela. Ele passou por cirurgia e está fora de perigo. A avó contou que ele conseguiu comer um pouquinho no almoço. E até brincou. Peritos da Polícia Civil estiveram no local do crime. Até agora, ninguém foi preso.
7: As imagens deixam claro que foi um crime é, premeditado. O inquérito já foi instaurado, já foram realizadas diversas diligências de campo, visando é, identificar a todos os envolvidos, né, visto que, num primeiro momento, foi verificado que o veículo utilizado pelos criminosos ele possuía uma placa clonada né, e
5: eles estavam encapuzados.
1: O homem que era alvo dos bandidos não tem passagem pela polícia e já recebeu alta do hospital.
5: Duas
0: pessoas morreram numa tentativa de assalto a banco em Poá, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, um bandido tomou a arma de um vigilante e fez uma gerente de refém. Com a chegada de policiais militares, houve troca de tiros. O bandido e a funcionária morreram. Uma perícia deve determinar de onde partiu o tiro que matou a gerente.
1: Um artefato usado como munição pela Polícia Militar de São Paulo foi a causa da morte do torcedor que se envolveu num confronto com PMs depois da decisão da Copa do Brasil no último domingo.
8: O confronto entre policiais militares e torcedores são paulinos aconteceu nos arredores do estádio do Morumbi depois do jogo. Rafael Garcia, de 32 anos, chegou a gravar um vídeo no momento da confusão. Rafael foi atingido na cabeça. No boné, a marca do disparo. De acordo com a delegacia que investiga o caso, o torcedor foi vítima de uma beanbag. É esta munição, um saco de tecido sintético. Dentro dele, esferas de metal. A munição é disparada por uma espingarda e usada pela polícia militar para conter multidões.
3: Ele foi atingido por uma, uma munição conhecida como bag. É um laudo preliminar, mas que provavelmente foi isso que o atingiu e que causou um traumatismo crânio
8: Agora o trabalho da Polícia Civil é analisar as imagens dos vídeos que foram feitos no dia para tentar descobrir de onde partiu o disparo que matou o Rafael. A Secretaria da Segurança Pública declarou hoje que, no domingo, os PMs usaram munições de menor potencial ofensivo, como beanbags e elastômeros, que são as balas de borracha. Eduardo Lanos, especialista em segurança pública, explica que o disparo
9: de uma beanbag pode ser letal. Os próprios fabricantes falam especificamente em ter cuidados ao ser acionado, porque na cabeça nos olhos, no peito, no estômago, pode produzir danos irreversíveis. Se ele estava a uma distância menor de 20 metros, pode produzir a morte de um torcedor, como aconteceu.
10: Qualquer irregularidade, excesso, é, não conformidade na ação, ela vai ser apontada na investigação. E todas as medidas necessárias adotadas, medidas administrativas disciplinares, a Polícia Militar não se refuta de fazê-las.
8: A mãe de Rafael... Espera por respostas. Se essa bala aí não
3: mata, não mata eles podem usar. Por que, que matou meu filho? Então tem algo errado aí, entendeu? Eu quero saber onde está o erro.
0: O Papa Francisco recebeu hoje Caetano Veloso no Vaticano. Caetano entregou uma carta em que pede ao Papa que volte seu olhar e suas orações para o Brasil. Disse que no Rio de Janeiro, onde mora... A violência atingiu índices iguais aos das grandes guerras e que há cada vez mais crianças, em sua maioria, negras entre as vítimas. Caetano também alertou que a violência tomou conta da Bahia, o estado em que nasceu. Ele está em turnê pela Europa.
1: A mãe e a avó do menino Miguel vão receber indenização pela morte dele. Em 2020, a criança caiu do alto de um prédio no Recife. A mãe trabalhava como empregada doméstica para o casal Sérgio e Sari Corte Real. A patroa, Sari, deixou que Miguel entrasse sozinho num elevador quando perguntou pela mãe, que cuidava do cachorro do casal no andar térreo. Sari também acionou o botão do elevador. Miguel desceu no nono andar e acabou caindo para a morte. A mãe dele se desesperou ao ver a queda do menino. O juiz do trabalho afirmou que os patrões assumiram o risco de eventuais danos quando permitiram a presença de Miguel no local de trabalho da mãe. A defesa do casal disse que vai recorrer contra a indenização de 2 milhões de reais. Sari Cortileal Real já tem condenação a 8 anos e meio de prisão por abandono de incapaz com resultado de morte, mas está recorrendo em liberdade.
0: Nós voltamos em meio minuto. A seca na região norte fez as prefeituras de Manaus e Rio Branco decretarem emergência. Dos 62 municípios do Amazonas, 60 estão sofrendo com a estiagem. O Rio Negro estava hoje 6 metros abaixo do nível de um ano atrás. Em Rio Branco, o Rio Acre baixou a marca de 1,40 m No
1: sul do Brasil, em Porto Alegre, o nível do Guaíba baixou. Mas muitas pessoas permanecem fora de casa.
11: Na região das ilhas, moradores ainda caminham dentro da água.
6: Tem gente que não deu tempo de a nada, né? mas algumas pessoas conseguem. Conseguem sair de casa, pelo menos pega as crianças e sai.
11: Os moradores que não conseguiram um abrigo improvisaram um acampamento às margens da rodovia. Ali estão crianças, bebês com um ano de vida, pessoas idosas com mais de 60 anos.
1: É brava a situação, né? E que estão em barraca com três netos, casa cheia de água lá, fazer o quê, né? Não tem para onde tem que vir
0: para cá.
11: De ontem para hoje, em Eldorado do Sul, região metropolitana, a água baixou 20 centímetros. No bairro Cidade Verde, o mais afetado, a maioria dos moradores está fora de casa. Retroescavadeiras ajudam a transportar os moradores e tratores da prefeitura auxiliam na retirada de alimentos que podem estragar. No Vale do Taquari, uma comitiva do governo federal visitou as áreas mais atingidas pelas enchentes do começo do mês e anunciou a abertura de um escritório na cidade de Lageado para auxiliar na liberação e acesso de recursos.
0: 20 mil cestas básicas foram entregues aos atingidos. É hora de saber como fica o tempo em todo o Brasil. Jaqueline Brasil, boa noite.
10: Oi, Boa Boa noite para você, para Ana Luísa, e boa noite para todos vocês. Amanhã volta a chover em algumas áreas do Rio Grande do Sul, no centro-norte e no sul do estado. Não deve ser uma chuva forte, mas preocupa, já que o nível das bacias do rio Caí e Uruguai permanece alto em algumas cidades. Em Rosário do Sul e em Monte Negro, os rios ainda não baixaram. O aviso de temporal é para o norte de Santa Catarina, centro-leste do Paraná, Parte de Minas Gerais e Goiás, mesma previsão para a divisa de Mato Grosso e Rondônia e Amazonas com Acre. Não há nenhum sistema agora ativo provocando chuva, o que existe é uma concentração de áreas de instabilidade em alguns pontos do país. E como a atmosfera está bem quente, essa combinação de calor e umidade resulta na formação de nuvens de temporais as Nimbus. Elas são compridas e carregadas de granizo, raios e ventania. Muito comuns na primavera. Por isso, a previsão é de chuva isolada em quase todo o país. O tempo deve ficar firme em poucas áreas onde está amarelo no mapa. É o caso de Fortaleza e Belém, com máximas de 33 e 37 graus, mesma temperatura prevista para Palmas. Em Manaus, deve fazer 38, 39 em Teresina, Cuiabá, 36 e Aracaju, 30 graus. Já no sudeste e no sul, temperaturas não vão subir muito. Em Curitiba e em Florianópolis, máximas de 16 e 20 graus. No Rio, 26. em Vitória, em São Paulo, 25 graus. No fim de semana, volta a esquentar no sudeste. Em São Paulo, máximas de 30 e 26 graus. No Rio de Janeiro, 31. Mas na segunda-feira, vai esfriar de novo. No centro-norte do país, previsão de muito calor nos próximos dias, por exemplo, em Campo Grande, com temperaturas em elevação, saindo dos 31 para os 35 graus, em Palmas, com máximas de 39 e 40 graus. No sul, será o oposto. Uma alta pressão de origem polar vai segurar as temperaturas, tanto é que no domingo há risco de geada na região da Campanha Gaúcha. Boa noite para vocês. Boa noite, Ana Luísa.
1: Obrigada, Jaqueline, para você também. O ataque militar do Azerbaijão, nagorno karabakh levou o representante da região separatista a anunciar que ela deixará de existir no ano que vem.
7: Os milhares de armamentos no chão simbolizam uma suposta trégua. Segundo autoridades azerbaijanas, todas elas pertenciam aos separatistas, com quem trocaram fogo desde a semana passada. Hoje, um comunicado oficial anunciou o fim da autoproclamada República de Nagorno-Karabakh a partir do dia 1 de janeiro. Os conflitos por território no sul do Cáucaso, essa região que liga a Europa
12: à Ásia, são seculares. Ao longo da história, a gente tem a ocupação é, por parte do Império Russo, por parte do Império Persa e também o Império Otomano tentando exercer influência sobre a região do Cáucaso. E os armênios, como são autóctones dessa região, eles sempre ficam no meio dessa disputa entre grandes impérios. Isso explica por que os armênios vem sofrendo genocídios, vem sofrendo massacres e, e, e tem que sair de suas terras para um outro lugar é, nos últimos anos. Historicamente, os
7: armênios se apresentam como a primeira nação cristã no mundo. E de 1915 a 1917, foram vítimas do que é considerado por alguns historiadores e países o primeiro genocídio do século XX.
12: Há um consenso historiográfico em torno de um milhão e meio de armênios mortos durante o genocídio iniciado em 1915, o que dá por volta de 75% da população armênia do Império Otomano.
7: Os massacres forçaram o êxodo dos armênios para mais de 100 países, incluindo o Brasil, onde hoje a comunidade é estimada em cerca de 100 mil pessoas. Algumas nações, como o Reino Unido, não reconhecem o extermínio como genocídio. Já os Estados Unidos adotaram esse termo para classificar os assassinatos em massa só em 2021. Depois da Primeira Guerra Mundial, a região rica em petróleo foi dominada pelos soviéticos durante décadas. As fronteiras, como conhecemos hoje, foram se formando depois da dissolução da União Soviética. A armênia de um lado, a Azerbaijão de outro. Mas o enclave de Nagorno-Karabakh, de etnia majoritariamente armênia, ficou dentro do território do Azerbaijão. E foi assim que surgiram os conflitos entre os dois países. Em 1991, a primeira guerra entre eles. Em 2020, o segundo grande conflito pacificado com a ajuda da Rússia. E hoje, acompanhamos de perto mais um capítulo dessa história. A expulsão dos armênios que vivem no enclave. Desde a grande ofensiva azerbaijana da semana passada, mais de 70 mil pessoas fugiram de Nagorno-Karabakh. Na beira da rodovia, lotada, alguns armênios distribuíam água e comida aos refugiados, que
0: largaram tudo para trás. A seguir, um tratamento que modifica as células do próprio paciente para combater o câncer. O Presidente Lula vai ser operado amanhã em Brasília. Lula tem artrose no lado direito do quadril, que prejudica a articulação e provoca dores ele vai ser submetido a um procedimento chamado artroplastia. A área comprometida vai ser substituída por uma prótese que imita uma articulação sadia.
1: O Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha para incentivar a doação de órgãos com o tema Doe Órgãos, Doe Uma Segunda Chance. Mais de 40 mil brasileiros aguardam o um transplante. Este ano, até agosto... O número de doadores efetivos chegou a quase 2.500. Isso permitiu quase 6 mil transplantes de
2: órgãos.
0: A Anvisa autorizou a Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto e o Instituto Butantan a iniciar os testes em seres humanos de um tratamento que usa células modificadas do próprio paciente para combater o câncer.
13: O seu Paulo descobriu há cinco anos que tinha um câncer linfático, Fez quimioterapia, transplante de medula, mas em 2021, um exame indicou que a doença tinha avançado. Sem perder a esperança, ele fez parte de uma pesquisa do Hemocentro de Ribeirão Preto com células modificadas geneticamente. As imagens mostram a evolução do tratamento. As manchas escuras são nódulos que aparecem em várias partes do corpo. 30 dias depois, o resultado é este. Os tumores estão desaparecendo.
9: Para mim, é um ganho absurdo na minha cabeça, porque muita gente está tendo muito mais esperança agora do que tinha com a minha história.
13: As pesquisas pioneiras no Brasil, como a que tratou do seu Paulo, começaram em 2019. Nesta nova terapia, os cientistas colhem linfócitos, que são células de defesa do próprio paciente, e no laboratório modificam o material genético delas para que aprendam a identificar as células causadoras do câncer e se multipliquem. Quando são devolvidas aos milhões a corrente sanguínea do paciente, essas células modificadas, conhecidas como CAR-T, passam a atacar especificamente as células cancerígenas, levando à extinção do tumor. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o uso dessas células no tratamento experimental de pacientes com alguns tipos de câncer, como linfoma, um câncer do sistema linfático, e leucemia linfóide aguda B. Agora, a Anvisa vai acompanhar os testes com 81 pacientes. O objetivo é verificar a segurança e a eficácia da nova terapia. Os testes clínicos que vão ser feitos em cinco hospitais aqui do estado de São Paulo devem durar um ano. Mas os primeiros resultados já saem nos próximos meses. Os pesquisadores estão esperançosos de que já no ano que vem a Anvisa possa registrar esta nova terapia para que ela fique disponível para todos os pacientes do SUS. O diretor científico do Hemocentro explica que a tecnologia brasileira traz economia para o tratamento e esperança para os pacientes. É uma tecnologia nacional desenvolvida integralmente aqui, tá certo? Quando você compara
5: essa tecnologia com a tecnologia comercial disponível na Europa, nos Estados Unidos, lá o preço é de 2 milhões de reais um tratamento. Então, nós estamos fazendo todo esse esforço né, para entregar isso para o paciente do SUS, ou seja, tornar acessível um tratamento que salva a vida das pessoas.
1: Centros de pesquisa e empresas brasileiras estão unidos num movimento para ajudar o país na transição para a chamada economia verde. E quase metade das indústrias já tem projetos de eco-inovação.
3: No laboratório, tem microscópio e máquina de costura. É que aqui o esforço da ciência é para descobrir novos materiais para a indústria de tecidos. E nada foi feito com matéria-prima tradicional. Ao contrário, o estudo mais avançado do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo tem como base duas espécies de abacaxi. O curauá, nativo da Amazônia, e o abacaxi vermelho da Mata Atlântica
10: pode ser usado desde a sacaria, substituindo, por exemplo, a juta, mas também tecidos técnicos, geotêxteis, é, tecidos aplicados à parte de uniforme, porque são fibras que têm alta resistência. E nessa
3: busca por novas matérias-primas para a indústria têxtil o Brasil leva vantagem. A pesquisa já identificou, aqui no país, 170 espécies com potencial para a produção de fios. Materiais que podem ser usados na fabricação de vários tipos de tecido e com o benefício de serem mais sustentáveis, o que tem interessado cada vez mais a indústria. Hoje,
10: 60% das matérias-primas têxteis são produzidas a partir do petróleo. Vem crescendo esse interesse, esse apetite por materiais mais sustentáveis e também valorizando os recursos locais. Né? Então, todo o conhecimento tradicional associado a essa biodiversidade. No
3: Congresso de Inovação da Confederação Nacional da Indústria em São Paulo, mostrar soluções sustentáveis é uma forma de se manter competitivo no mercado. Quase metade das indústrias brasileiras tem projetos voltados para a chamada eco-inovação. O setor divulgou hoje uma carta pedindo ao governo federal uma política de fomento à economia verde. É um caminho que pode melhorar a imagem do Brasil na vitrine de novos produtos e processos. Este ano, o país já avançou cinco posições no ranking global de inovação. Passou a ser o primeiro da América Latina e o 49º na lista mundial, com 132 países.
14: Temos ainda uma agenda grande para alcançar os países líderes. Qual é a grande janela de oportunidade? Toda a agenda de bioeconomia, transição energética, a economia circular, economia verde. O Brasil tem um enorme potencial de liderar
11: o mundo.
0: Em agosto, o governo federal gastou 26 bilhões de reais a mais do que arrecadou. Desde janeiro, as contas estão negativas em quase 105 bilhões de reais.
1: A seguir, a posse de Luiz Roberto Barroso na presidência do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse hoje como novo presidente do Supremo Tribunal Federal.
9: O Supremo se preparou para receber mais de mil convidados. Do lado de fora, segurança reforçada. Dentro do plenário, lotação esgotada. Chefes de outros poderes marcaram presença. O presidente Lula e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. O hino nacional foi interpretado por Maria Betânia, um pedido especial feito pelo novo
13: presidente da corte. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Depois, seguindo o rito,
9: a presidente Rosa Weber chamou Luiz Roberto Barroso para tomar posse e recebeu um beijo carinhoso. Barroso fez a leitura do termo de compromisso como novo presidente do STF. Em seguida, foi empossado o novo vice, ministro Luiz Edson Fachin. Para homenagear os dois, foi escolhido o decano da corte. Gilmar Mendes elogiou a trajetória do novo presidente e disse que o Supremo viverá um período de êxito com Barroso na liderança. Gilmar Mendes lembrou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro e suas consequências. Disse que foi uma prova da força das instituições para superar os contratempos e sobreviver.
14: Por
7: tudo isso que se viu e se viveu, a presente cerimônia simboliza mais do que a continuidade de uma linhagem sucessória institucional. Ela assume um colorido novo. O ministro Roberto Barroso, a posse de Vossa Excelência na presidência deste tribunal torna palpável a certeza de que, sim, o Supremo Tribunal Federal sobreviveu.
9: Em seguida, o novo presidente começou a falar e fez uma defesa contundente da democracia. Barroso destacou a união dos ministros da corte diante dos desafios na manutenção do Estado Democrático de Direito.
14: Estivemos mais unidos do que nunca na proteção da sociedade brasileira na pandemia. E também estamos sempre juntos, em sólida unidade, como lembrou o ministro Gilmar Mendes na sua bela oração, em sólida unidade na defesa da democracia a democracia constitucional é a composição de valores diversos duas faces da mesma moeda de um lado soberania popular eleições livres e governo da maioria de outro poder limitado estado de direito e respeito aos direitos fundamentais um equilíbrio delicado e essencial em todo o mundo a democracia constitucional viveu momentos de sobressalto, com ataques às instituições e perda de credibilidade. Por aqui, as instituições venceram, tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional. E justiça seja feita, na hora decisiva, as forças armadas não sucumbiram ao golpismo. Costumamos identificar os culpados de sempre, extremismo, populismo, autoritarismo e, de fato, eles estão lá.
9: O ministro elencou as prioridades da sua gestão. Há dois pontos
14: em que temos de melhorar. O primeiro, aumentar a participação de mulheres nos tribunais com critérios de promoção que levem em conta a paridade de gênero. e também ampliar a diversidade racial. Além disso, com inovações tecnológicas e inteligência artificial, vamos procurar aumentar a eficiência e a celeridade da tramitação processual no Brasil. O judiciário deve ser técnico e imparcial, mas não isolado da sociedade. Precisamos estar abertos para o mundo, com olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir
9: o sentimento social. Barroso foi aplaudido em vários momentos. Se comprometeu a defender a democracia e a pacificação pelo bem do Brasil. A democracia venceu e precisamos trabalhar pela pacificação
14: do país. Acabar com os antagonismos artificialmente criados para nos dividir. Um país não é feito de nós e eles. Somos um só povo do pluralismo das ideias, como é próprio de uma sociedade livre e aberta. Bast... Bastar-se a si mesmo é a maior solidão, escreveu o poeta. O sucesso do agronegócio não é incompatível com a proteção ambiental, pelo contrário. Combate eficiente à criminalidade não é incompatível com o respeito aos direitos humanos. O enfrentamento à corrupção não é incompatível com o devido processo legal. Ninguém é dono da verdade. Ninguém tem o um monopólio do bem e da virtude. A vida na democracia é a convivência civilizada dos que pensam diferente. E quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas meu parceiro na construção de uma sociedade aberta, plural e democrática.
9: Ao terminar o discurso, bastante emocionado, ele chamou de volta a Maria Betânia para cantar a música Todo Sentimento, uma homenagem à mulher dele, Tereza, que morreu em janeiro. pedi a ela para, antes do
14: encerramento, fazer uma homenagem que todos haverão de entender cantando uma linda música, uma linda declaração de amor.
13: Talvez no tempo da delicadeza onde não diremos nada nada aconteceu apenas seguirei como um encantado
9: Fim da cerimônia, abraços e mais emoção na longa fila de cumprimentos. A presidência de Luiz Roberto Barroso vai durar dois anos, até setembro de 2025. Entre outras funções, cabe ao presidente do STF pautar os temas a serem julgados pela corte. Ele também assume automaticamente a presidência do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça.
1: Em junho, o novo presidente do Supremo completou 10 anos na Corte.
4: Luiz Roberto Barroso chegou ao Supremo Tribunal Federal em junho de 2013, indicado pela então presidente Dilma Rousseff. Barroso nasceu em Vassouras, Rio de Janeiro, e tem 65 anos. É mestre pela Universidade de Yale e doutor em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde também é professor titular de Direito Constitucional. Foi procurador do Estado e fez carreira na advocacia. Como advogado, Barroso atuou em casos importantes no STF, como a proibição do nepotismo no Poder Judiciário e a defesa do reconhecimento de uniões homoafetivas no país. No Supremo, foi o relator do processo que limitou o foro privilegiado de autoridades públicas. No voto, Barroso afirmou que o foro irrestrito levava muitos processos à prescrição quando a demora no julgamento extingue a punição. Na prática, o STF decidiu que deputados federais e senadores só seriam julgados na corte por crimes praticados no exercício do mandato e relacionados à função exercida.
14: Resguardar com foro de prerrogativa um agente público por atos que ele praticou e que não têm nada a ver com a função para a qual se quer resguardar a sua independência, viola o princípio da igualdade porque é a atribuição de um privilégio. No exercício da função, ele terá proteção. A norma se destina a proteger a independência e não a acobertar crimes que não guardem qualquer relação com o exercício do mandato.
4: Luiz Roberto Barroso também relatou outros processos de grande repercussão, entre eles a análise de recursos do Mensalão do PT. E a validação das cotas raciais em concurso público. Durante o enfrentamento à pandemia da Covid em 2020, o ministro suspendeu despejos e desocupações em áreas urbanas e rurais de populações vulneráveis. Também obrigou o governo federal a adotar medidas de proteção à saúde de povos indígenas. No ano seguinte, acolheu um pedido da oposição para determinar que o Senado instalasse uma CPI para investigar as ações e eventuais omissões do governo de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. O relatório final da CPI atribuiu ao então presidente e a ministros do governo o cometimento de diversos crimes. Barroso presidiu o Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições municipais de 2020. O gabinete de Luiz Roberto Barroso conta hoje com 910 processos. Em geral, esse acervo passa para o ministro que deixa a presidência do Supremo. Como a ex-presidente Rosa Weber vai se aposentar na semana que vem, os processos de Barroso ficarão com um novo ministro a ser indicado pelo presidente Lula. Mas o presidente do STF pode manter a relatoria de alguns casos. Barroso já decidiu que vai levar com ele pelo menos dois processos que tratam da população indígena.
0: A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, acionou o Ministério da Justiça para apurar ameaças e ataques de ódio dirigidos a ela desde o início da semana nas redes sociais. O Ministério da Igualdade Racial informou que os ataques se intensificaram após a repercussão da agenda da ministra no último domingo, na final da Copa do Brasil. A Nieli participou da assinatura de um acordo com a CBF para ações de combate ao racismo. Depois da partida, uma assessora da ministra publicou fotos na internet com deboches e ataques à torcida paulista. O Ministério da Igualdade Racial demitiu a assessora na terça-feira.
1: A seguir... Mudanças de técnicos nos clubes com as maiores torcidas do país.
0: Morre o ator Michael Gumball, o professor Dumbledore, dos filmes de Harry Potter. O Flamengo oficializou agora há pouco a demissão do técnico Jorge Sampaoli. Em 39 jogos, o argentino obteve 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas.
1: O Corinthians anunciou a contratação do técnico Mano Menezes. É a terceira passagem dele pelo clube. Mano estreia sábado contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.
0: A comissão técnica da seleção brasileira convocou Guilherme Arana para dois jogos das eliminatórias da Copa. O lateral do Atlético Mineiro vai substituir Caio Henrique, do Mônaco, que se machucou numa partida do Campeonato Francês. O Brasil vai enfrentar a Venezuela e o Uruguai em outubro.
1: Morreu aos 82 anos o ator Michael Gamble, conhecido mundialmente como o professor Alvo Dumbledore, dos filmes da saga Harry Potter. Gamble assumiu o papel depois da morte de Richard Harris e atuou como diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts em seis episódios da franquia. Foi o personagem de maior notoriedade de uma carreira de seis décadas no cinema, na televisão, no teatro e no rádio. Michael Gamble ganhou diversos prêmios no Reino Unido e recebeu da Rainha Elizabeth II o título de Sir no fim dos anos 1990. O ator irlandês-britânico estava internado por causa de uma pneumonia.
0: A Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão anunciou ontem à noite em Nova York os vencedores do M Internacional de Jornalismo.
12: O Jornal Nacional e o Fantástico concorriam juntos na categoria Notícia, com a cobertura da morte do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Em junho de 2022, Bruno e Dom foram assassinados durante uma viagem pelo Vale do Javari, Terra indígena na Amazônia. Os repórteres Alexandre Rissaiaço, Rony Elias, Rutiene Bindá e Daniela Branches, da Rede Amazônica, e Vladimir Neto, Marcos Lozecan, André Trigueiro. Bruno havia mapeado a movimentação de invasores
4: A grande e Sônia Bride, da TV
12: Globo, acompanharam o começo das investigações e as buscas pelos corpos.
3: Os corpos foram levados para outro lugar, cerca de 3 quilômetros da margem
13: do rio.
12: A vencedora foi a emissora Sky News, do Reino Unido, com a cobertura das batalhas de Bucha e Irpin, na Guerra da Ucrânia. Na categoria Atualidade, a Globo News concorreu com Abrigo, Inocentes sob Ataque, do documentarista Gabriel Chaim, com roteiro e edição de Marita Graça e Dani Dantas. O documentário jogou luz sobre os protagonistas frequentemente esquecidos no conflito, como mulheres que deram à luz em hospitais subterrâneos improvisados.
2: Victoria, the
12: Off the grid. O vencedor foi o documentário Ucrânia, Diários em Tempos de Guerra, uma produção da emissora TRT World, da Turquia. O Emmy vai para o War on Drugs... Em 2011, o Jornal Nacional ganhou o Emmy Internacional de Jornalismo com a cobertura da retomada do conjunto de favelas do alemão pelas Forças de Segurança do Rio de Janeiro. A Globo tem 18 prêmios
0: Emmy.
1: O Jornal da Globo é depois de The Good Doctor.
0: Boa noite. Boa noite e até amanhã.